0: Siempre te esperaré, loveling amor de madre, la piel fría, Christopher Robin un encuentro inolvidable. Ya veremos y mentes poderosas son las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. cine, cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Este es el podcast dedicado al mundo cinematográfico desde el 2005. Sí, somos los más antiguos y seguimos aquí. Les damos la más cordial bienvenida. Soy Carlos del Río. Eh, lo hago a nombre de Uriel Valdés, nuestro productor y postproductor, de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, y le doy un cordial saludo
1: y bienvenida a mi amigo y compañero. Enrique Figueroa Áñez. ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar una vez más en este Cinemanet. Un saludo a todos, a quienes nos escuchan, a quienes nos han estado también escribiendo en el Twitter, muy activos. Pedimos que sigan así, estaremos ahí muy activos también. Y bueno, al buen Urisman, que para la gente que también no he dejado claro, de hecho luego he estado checando que Ahí me tiene que medio guiar el buen Charlie de... Ah, pero te referías a esto. Ah, pero me refiero a Urisman, a Uriel Valdés. Uriel, sí,
0: sí. Bueno, es que ese es su mail. Debería ser su Twitter. Ajá. Su Twitter ese es... También siempre sí, bueno, lo etiquetamos en las, en las publicaciones de Cinemanet. Correcto. Hay este etiquetado para que también... Luego dice que le robamos protagonismo y no sé qué tanto. No, Urisman, te queremos mucho y te apreciamos. Y, y agradecemos todo ese trabajo que hay detrás de cada uno de los episodios de Cinemanet. Porque además... Ahí dicen las descripciones de nuestros episodios. La música le está poniendo él. Es de su grupo musical. Es correcto. Después de que de repente por ahí nos llegan esos avisos. ¿Qué podcast de... se puede
1: dar ese lujo, Charlie? Nadie. No.
0: Nadie, nadie. Y que tengamos un podcast eh, armado con este equipo tan diverso, donde sí. todos, como como sí es necesario pues llevar llevar dinero para la casa, Este, todos hacemos de todo. ¿No? Entonces, pues sí, me, me da mucho gusto esta diversidad que tenemos en este equipo Pero bueno, vamos a lo que nos toca Las películas estrenadas en la semana de grabación de este episodio Son varias las que tenemos eh, Particularmente Enrique Figueroa ha estado muy atento con todas las funciones de prensa Yo estuve ausente unos días por una misión de cine premier Que ya por ahí les platiqué un poquito en redes sociales Pero bueno, eh, vamos a empezar con la película Siempre te esperaré El título original es Submergence, Alemania 2017, pues de un consentido del público cinéfilo como Wim Wenders.
1: Yo, yo me muero porque... ¿Ha venido alguna vez a México Wim Wenders, Charlie? Yo me muero porque lo traiga a algún festival. Es una de, buena pregunta, no lo sé, de, de verdad que no lo sé. Debería ser el Festival Internacional de Cine en Morelia, mando un saludo a toda la gente de ahí, <ríe> pero yo, yo me muero la verdad por... Porque venga, es un director que fíjate. la bienvenida que le esperaría, sí. Porque desde hace cuántos años hay tanta gente que es lo muy sigue querido en con México. mucha, muy querido. Sí. Es y un director, pues de que de culto sí. le podemos decir. Sí, sí, sí. Con, con grandes eh, películas. A mí me tocó descubrirlo con una película que se llama Las alas del Deseo uh -huh. de 1987 que tiene la curiosidad también de que fue eh, la película en la que se basó otra película de mm, ¿Cómo se llamaba esta de Nicolas Cage? Que se enamoraba. El, un ángel enamorado. Sí, con. con mira, en entonces era mi novia. Este, Meg Ryan.
0: Meg Ryan. Sí. Era mi, era mi amor <ríe> platónico, hecho realidad, no hecha mujer. Este. Lo perdí, la perdí, ¿eh? La perdí.
1: <ríe> Na, nada que ver, nada no, que ver. La, no, la, la, no, no. Muy Benders fresa, con, muy sí, sí. cursi. <ríe> sí. Salía. Ñoña. Salía la música de los, de los Goo Dolls, que era Iris. Eh, y ya desde ahí se imaginarán. Pero bueno, Vin Vendors, que justamente también va a estar presentando en estos días una película en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, que es este, su documental del Papa, del Papa Francisco. Y, eh, pues bueno, estrena esta nueva película que se llama Siempre te esperaré, como decías también, Charlie Submergence, protagonizada por James McAvoy y Alicia Vikander. ¿Qué, sí. ¿Qué me dices de Alicia No,
0: porque qué cariño le tenemos. ¿Cuánto cariño le tenemos? ¿Cuánto cariño? Ah, no importa que sea la más eh,
1: feroz inteligencia artificial. <risa> sí. Pues mira, la, la historia nos presenta justamente a estos dos personajes el primero es James Moore, que es interpretado por James McAvoy, que es un espía británico, y la segunda es interpretada eh, por Alicia Vikander, que es Daniel Flinders, es una doctora. Y nos los presenta en un hotel en Francia, en algún punto en Francia, en donde se encuentra un hotel precioso de esos boutiques, una mansión. Y eh, estos dos personajes, que se nos muestran también solitarios dentro de su entorno, se encuentran. Al encontrarse, estalla un, un amor eh, inesperado y, y, y muy sólido. Y de, desde ahí se empieza a desatar la historia de Siempre te esperaré. Eh, ella es una doctora en biomatemática, ¿no? Eh, una disciplina que jamás Exacto, había Exacto, si es que eso existe. Exacto, ¿no? Y está muy obsesionada con encontrar prácticamente lo que son los orígenes de la vida en el fondo, fondo, fondo del mar, ¿no? Ahora que estamos muy emocionados con lo de Marte, ella dice, pues es que esto es todavía, este es el otro mundo dentro de nuestro mundo y da una explicación muy, muy bonita al respecto, mientras que James Moore eh, pues tiene ahí una serie de secretos que iremos encontrando a lo largo de la película. No les voy a mentir, es una película muy cursi, ¿no? <risa> Pero creo que si alguien sabe manejar la cursilería, pues es precisamente... Con, con, siempre con mucha elegancia. y Con, eh. mucha con, elegancia.
0: con eh, ¿Cómo intercala su poesía visual con la música que elige? Y yo quiero mencionar que en la película también aparece Alexander Sidic. Uh -huh. que eh, es un actor que yo lo tengo plenamente identificado como el doctor Bashir de Star Trek eh, Deep Space Nine, una de las grandes, de las grandes eh, versiones que ha tenido en televisión esta, esta franquicia de Star Trek, de hecho es la tercera serie, inclusive salió mientras la segunda todavía no terminaba, es de toda la saga de Star Trek en televisión, es la que... Bueno, hasta ahora Discovery, porque es más, más <risa> reciente. Pero es la que tiene mejor hilada la historia general. O sea, okay. sí tiene una serie de aventuras, eh, episodio con episodio, pero el contexto en el que nos plantean esa historia... Y qué desvío, eh, qué, qué paréntesis. Esa historia de Deep Space Nine es como de la eh, posguerra, eh, de, de la Segunda Guerra Mundial en, en nuestro planeta, por llamarlo de una uh -huh. forma así. Y en esa porque esto nada más que trasladado a una situación galáctica, ¿no? Eh, vale muchísimo la pena y este es uno de los personajes principales. Entre otras cosas, además de ser el médico, que siempre hay un médico en estas misiones de Star Trek, <risa> eh, era un aficionado a las novelas de James Bond y a la música de tipo Frank Sinatra y demás. Entonces, en, en el, los holodecks, que son lugares donde se recrean hologramas para interactuar y demás, él vivía sus aventuras de, de espionaje. Y por otro lado, también el tema de la música era muy frecuente. Entonces, bueno, gran serie y un gran un gran actor, un gran personaje, también aparece en eh, brevemente, ¿no? Pues, como siempre, el, el nivel de vida en Game of Thrones no es el más alto, ¿no? La esperanza, la expectativa de vida, pero sí tuvo su papel por allí en esa serie
1: también. Pues ahí está, aquí también aparece en un papel. Eh, importante, no, no quiero decir mucho, pero justo como dices, es una película en la que predomina la fotografía, que es preciosa, eh, estos planos eh, que sí asemejan, o más bien eh, proponen una poesía visual eh, quizá, y también lo escuché por ahí, algunos decían, ah, es que termina siendo pesada hacia el final y con que no concluye, no, hay que poner mucha atención a cada una de las cosas que se van, inclusive diciendo y entendiendo un poquito cómo se va eh, desarrollando esta película. Eh, muy emocionante, muy emotiva. La música también es preciosa. Y pues ahí está. Eh, una nueva película de Wim ben Benders. Afortunadamente sigue haciendo cine y lo tenemos por acá.
0: Muy bien, pues ahí está. Siempre te esperaré, Submergence. Eh, tenemos eh, también una película que se llama Love Link, Amor de Madre. El título es benciño Espero que así se diga porque está en portugués. <risa> benciño pero así lo diría, ¿no? Exactamente. <risa> en 2018, de... Gustavo Pizzi.
1: Depende de qué portugués hables, ¿no? Porque a mí, a mí yo particularmente y sí he escuchado... Obviamente, obviamente el brasileño, ¿no? Estamos en América y es uno
0: de los que estamos acostumbrados a escuchar. Es el que más
1: me gusta a mí escuchar, el brasileño, sí. ¿no? Porque sí tienen eh, acentos distintos entre ese y el portugués, por lo pronto. ¿no? Y
0: siempre eh, las personas, hombres y mujeres que me he encontrado en estos viajes de, de, de cobertura de cine, eh, porque siempre es como eh, la, las Naciones Unidas, ¿no? De los, <ríe> sí, sí. de los periodistas fílmicos. La gente de Brasil a todo dar. A todo dar. Muy profesionales, muy amigables. Y siempre hemos hecho un muy buen equipo con ellos. Peco, peco de ignorancia,
1: Charlie, ¿has hecho algún especial de coberturas de ese tipo? No, fíjate que no. Se debería hacer, creo que estaría interesante. Sí, de repente platicamos. ¿Con una anécdotas y así. ¿no? Ah, muy,
0: ¿no? Ahí sobran. Sí. Tenemos que ser varios porque son muchos amigos los que nos hemos conocido y convivido en eso
1: sí. hagámoslo, hagámoslo hagámoslo yo podría aportar el parte del otro lado en el Festival Cine Morelia vale pues ahí está Loveling que es uno de esos títulos que creo que también a ti te causarían ruido este, este de amor de madre creo que ya es, explica un poco demasiado de qué va la película creo uh -huh. que parte de la sorpresa es irlo descubriendo es una coproducción entre Brasil y Uruguay dirige Gustavo eh, Pizzi y nos, cu eh, nos, cu eh, nos cuenta la historia de Irene que es una madre de familia tiene cuatro hijos eh, También está casada Y de repente llega también su, su hermana Junto con su hijo Entonces eh, pues ya termina siendo ahí En, un pequeño, en una pequeña casa Un, un, un caos de, de, de familia Y eh, todo empieza a desatarse Cuando uno de los personajes Que es el, 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 el hijo mayor de Irene Fernando eh, Le sale una, oportuni una oportunidad El juega handball Que el handball es este deporte Que es como fútbol con la mano y eh, les dice, bueno, me salió una oportunidad de una beca en Alemania. Entonces, Irene está como en un proceso de que de repente está eh, en el caos familiar, está a punto también de graduarse ella después de muchos años de esfuerzo por estudiar una carrera universitaria, y eh, le, le, le pasa esto, que además es inmediato, porque además le dice, es que me tengo que ir casi casi en un mes, y, y si no me voy pierdo toda la oportunidad de mi vida. Entonces, vemos un poco a este personaje cómo va sobrellevando el caos eh, cotidiano junto con esta noticia. La película es interesante porque además, eh, el, quien interpreta a Irene, Karin Teles, es esposa de Gustavo Pisi y los dos eh, escribieron el guión. Y eso resulta interesante porque... Hay pocas veces en las que alguien, eh, un actor se puede escribir su personaje, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, está muy bien. Visualmente, y me recordó mucho a, a por ejemplo, a Los Insólitos Peces Gato, ¿no? Uh -huh. eh, a en mi Sunshine me recordó. Eh, inclusive el póster, si, si lo ven, eh, tiene, tiene este esta sensación también de, de esa aventura familiar, cotidiana... Y vacacional vacacional Exactamente, todo sucede también en una, en una etapa de vacaciones eh, Sí, de repente eh, quien interpreta a Irene Teles Estalla en estas sobreactuaciones quizá del drama que va viviendo Pero es parte de la historia Y creo que es una película muy fresca Que además también nos presenta un cine que pocas veces podemos ver en, en salas comerciales Que es el, el cine brasileño no, bueno, en este caso, como ya les decía, coproducido con Uruguay. Entonces, vale la pena echarle un ojo, Charlie.
0: Benzinho, Benziño, por cierto, Exacto. significa esposo. Ajá.
1: Entonces,
0: eh, pues bueno, como siempre, la, la, la diferencia ¿no? de, de perspectiva que se da con el título que le ponen en México con el título original de la película. Así sí. que Benzinho en la cartelera. Por otra parte, eh, una producción española que se llama La piel fría, Cold Skin... Eh, de Javier
1: Gens está en cartelera otra película española hablada en inglés uh -huh. <risa> ¿No? sí que ya hemos hablado de varias y de algunas muy interesantes exactamente sí que también como había dicho estaría bueno hacer un programa especial de este cine español que le ha apostado a la internacionalización en este, en este caso. Bueno, La piel fría es también una película basada en una novela homónima, eh, ahorita les digo exactamente de quién, del escritor catalán Albert Sánchez Piñol, que se volvió de inmediato en una eh, novela bestseller eh, y dirigida a esta versión cinematográfica por Javier Gens, a quien hemos ya visto en el cine con Crucifixión de 2017 y Hitman, Agente 47, eh, que bueno, es una película también emocionante, aquí el bueno Brisman dijo, oh, con razón, mira, lo voy a ver. <ríe> no con esa voz, porque no, no, no lo pudieron escucharlo. Seguro no, es igualito, imité. ¿eh? Exacto. <ríe> Pero bueno. Pero ya la anotó. Ya lo anotó. Eh, voy a mencionar nada más dos actores para no revelar nada más. David Oakes interpreta a Friend y Ray Stevenson interpreta a Gruner. Eh, nos cuenta la historia de un, de un capitán que llega a una isla abandonada y él eh, se va a convertir en el, en el oficial atmosférico de ese, de ese lugar. Nos encontramos en, en algún momento a inicios del siglo XX eh, y eh, el, el, el capitán que lo va a dejar ahí, eh, pues dice bueno vamos a ver porque ve que la casa donde estaba el que, debía, el que debía sustituir está abandonada van a un faro que está también un poquito retirado de esa pequeña isla se encuentran con el hombre del faro que está en un estado como de vagabundo y pues dicen bueno ahí te quedas al, ofi al nuevo oficial atmosférico el personaje de Fred y se queda ahí, la primera noche qué es lo que sucede, lo asaltan una, una serie de monstruos que surgen del mar y eh, pues lo terminan eh, dejando sin sin hogar porque pues él para sobrevivir termina, eh, termina destruyéndolo eh, en eso pues nos encontramos con otra película de supervivencia ¿no? de un naufragio en este caso en una isla y eh, creo que tiene elementos interesantes eh, esta combinación entre, entre historia naufragios también como ciencia ficción por los monstruos que van apareciendo y surgiendo en, en, en la película pero creo que sobre todo los dos personajes y en especial el interpretado por Ray Stevenson Gruner eh, son muy entretenidos de ver eh, por, por, esa, por esa transformación que podría tener el ser humano justamente en esas condiciones eh, tan, tan extremas, porque además eh, pues este faro está en una zona en la que pues, prácticamente la ruta marítima no pasa, o sea, está aislado en la nada. Entonces, pues ahí está. Vale la pena echarle un ojo. La piel fría, Cold skin.
0: Y sí, yo nada más quiero mencionar de, estos, de uno de los actores que participa en esta película, que me parece que tiene una trayectoria interesante, Ray Stevenson. Yo a él lo descubrí en esta serie de Roma que hubo en HBO, que tristemente solamente tuvo dos temporadas, eh, que era espectacular. Pero parte del encanto que tenía Roma era que era la gran historia de la transición de República a Imperio, eh, viendo los grandes personajes como Julio César, las traiciones, Cleopatra, pero todo está bien visto desde la perspectiva, desde un soldado y otro oficial de un poquito de mayor rango, que tienen que estar juntos, que tienen que establecer una amistad eh, diferente, porque eh, cada uno tiene distinto contexto y distintas experiencias, pero desde el punto de vista de ellos dos, digamos desde arras ras de tierra, es que estás viendo todo lo que está pasando. Eso me parece interesantísimo. Además, él fue uno de los varios actores que ha interpretado a Punisher, que es uno de mis personajes favoritos de comedy. Ya sabemos que no. Hasta ahora que estuvo esta serie de Netflix, tiene una que realmente ha valido la pena. Todos han tenido sus puntos a favor y en contra. Sí. Eh, Nos es... deben un
1: buen Punisher en el cine
0: en el sí pero ya está ya está el de Netflix ¿eh? de verdad que ese está muy bien y con el tiempo para desarrollar el personaje también me parece Correcto. que está padre pero bueno él fue Frank Castle Punisher en Zona de Guerra apareció también como el villano en una de las temporadas de Dexter no que era mm. este, un, un villano que movía los hilos de unas es un tema de de, de de mafiosos y demás en fin o sea va y viene no en diferentes cosas en Thor Ragnarok también tiene un personaje en Thor, bueno, en las películas de Thor tiene un personaje menor, pero ahí anda luchando y es un hombre con, con un este, un, con cuerpo, una presencia... así, un, un cuerpo poderoso, así, imponente, sí. es un hombre grande, ¿no?
1: Sí. Entonces, bueno, creo que ha sido aprovechado en este tipo de personajes bien. Sí, pues aquí funciona muy bien. La verdad es que, te digo, como te decía, es el que más brilla en este duelo de actuación, también podríamos llamarlo, y la verdad, quien sostiene la película. Uno termina pues tratando de descubrir la rareza de este personaje y van a ver que lo van a entender hacia el final. Muy bien, pues vámonos de la piel fría a Christopher Robin, un reencuentro
0: inolvidable. El título original es nada más Christopher Robin, el reencuentro inolvidable, pues ya lo está, ya lo está poniendo el título aquí en español para nuestro país. Pregunta
1: Charlie, ¿crees que era, era necesario? ¿Crees que en el imaginario cultural el nombre de Christopher Robin no, no, ¿No era decía suficiente? Ya? Yo o sea, creo que
0: sí. Yo creo que sí. Sí, Urismán dice que sí también. Sí, yo pues sí, sí definitivamente. Pero bueno, pues ahí está el reencuentro inolvidable. <ríe> okay. Ya, ya Nos debemos otro episodio. ¿Estás tomando nota de los pendientes?
1: No, ahorita Enrique Figueroa, te vamos vaciamos. a responsabilizar
0: ante nuestro público del de, de los eh, Junkets y el de retomar, porque hemos hecho uno o dos de, de los títulos en sí. México, ¿no? De las películas. Sí,
1: que además he de decir que ya también, uh, justamente por Charlie, ya me he vuelto también más acucioso en ese tema, ¿no? Mando un saludo a la gente de Tomatazos, en donde puse una fe de ratas en mi última columna por un título sí. en una película en, en, en México. Entonces, sí, sí, sí es un tema que ahora me está llamando mucho la atención. Sí, Entonces, es, es interesante. Que y,
0: pero al final, aunque no me gusten, yo digo que hay que respetarlos. O sea, sí, si claro. en 20 años... O 30. Sí sí, 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 Seguimos hablando de Christopher Robin por alguna razón... Tenemos que decir, Christopher Robin. Un reencuentro inolvidable. Sí. Bueno, ese reencuentro inolvidable sucede cuando Christopher Robin es adulto. Eh, ¿Qué pasó con ese niño que jugaba? Que a mí es lo que más me encanta de las películas de Winnie Pooh, que debo decir que las vi muy. De niño las vi muy por encima. Me interesaban otras cosas. Sí, ...siento igual, que nunca no que igual. les puse la atención debida y debo agradecer a Carlos del Río Hernández mi hijo que, que gracias a él las he tenido que ver y las he visto con otros ojos que me han llenado de emoción eh, me refiero a las principales películas animadas sobre el personaje, hay una reciente hay otra de, de, de hace ya más años no producida por el propio Walt Disney donde se retoman esos personajes de la literatura que son los juguetes de un niño y qué hace ese niño con su imaginación y esos juguetes y en las dos películas que se llaman Winnie Pooh, en ambas eh, una parte importante es ver cuál es la realidad, cuál es la habitación del niño, cuáles son sus juguetes y después a través de la animación ver cuáles son esas aventuras.
1: Sí, no, iba a decir que la primera película justamente cumple 50 años, o sea, es una, es una película que ya tiene sus buenos, sus buenos ayeres y ese, ese punto que mencionas es muy importante para justamente lo que vamos a hablar de la película. Sí, 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 y... sí, efectivamente,
0: claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede cuando, eh, bueno, ¿qué sucede? El prólogo de esta película ya sabemos todos que Christopher Robin es adulto ahora eh, y digo lo sabemos porque está en el póster está en los trailers y se los estamos diciendo nosotros por si no lo sabían
1: y es un reencuentro inolvidable <risas>
0: y es un reencuentro inolvidable Christopher Robin ya es un adulto entonces eh, de una manera muy ingeniosa muy padre muy bonita me parece el prólogo de la película te presenta qué pasa con Christopher Robin desde que se tiene que despedir de sus juguetes por alguna razón y lo que pasa hasta que él se vuelve padre de familia también. Son diferentes momentos que me parece que no hay que contar de qué se tratan, porque todos tienen puntos interesantísimos. Digo, para cuestión de ubicarnos también, uno de ellos es que él participó en la Segunda Guerra Mundial como soldado británico, eh, nada más para ubicarnos, porque esta historia, pues efectivamente estamos en la posguerra, uh -huh. en, en, la, en, en el Londres, ¿no? de, de, después de la Segunda Guerra Mundial, un Londres que trata de retomar el rumbo, de que las compañías tienen que hacer esfuerzos para poder seguir saliendo adelante. ¿Qué pasa en esta situación en la que efectivamente pues, hay eh, crisis económicas ¿no? y que cada compañía y cada familia debe, debe de resolverlas? Entonces, a partir de esta situación de que es un hombre dedicado al trabajo, comprometido, eh, eh, pareciera que está dejando un poco de lado a su familia y entonces eh, viene el reencuentro inolvidable que tratará de decirle lo que sabemos, hay que vivir el presente, no hay que olvidar. Es, esto me parece que es la recuperación de la inocencia, la recuperación de la infancia es de lo que podría tratar la película.
1: Sí, 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 sí. Hay, hay elementos eh, que, que me gustaron y hay otros que igual no. El primero, por ejemplo, del prólogo, como dice, sin revelar de más. Eh, normalmente cuando se habla de Winnie Pussy, la primera referencia por el impacto a nivel mediático es la. es la versión de Disney. Ya después, si uno va buscando más, es el autor, ¿no? Que es a, a. Mill, eh, el autor de, de, de los cuentos. Y ya en un tercer, en una tercera capa que creo que debería de rescatarse, y que creo que eso está padre. Al inicio, en este prólogo que mencionas, es la presencia del caricaturista e ilustrador británico Ernest Howard Shepard, ¿no? Cuyos trazos, y esto nada más también lo digo como acotación, Cuyos trazos son fundamentales para la personificación del personaje de Winnie Pooh, que también como a, a la rana René y a Campanita, pues ya lo vinieron a transformar en Winnie the Pooh, que así fue originalmente, pero aquí en México. Sí, aquí lo siempre se le ha dicho, como, dicho Winnie Pooh. Como sí. Winnie the Pooh, ¿no? Pero bueno, aquí no se restringan a cada rato que es Winnie the <ríe> Pooh, ¿no? Y, eh, y creo que es muy importante ese elemento. Nada más, como acotación, vayan viendo esas imágenes que ya solamente de verlas provocan. Lo mismo que películas y, y demás. Pero bueno. Sí, efectivamente. Eh, también lo que me gustó es el diseño y de los personajes. Y líneas de juguetes. Y líneas de juguetes. Lo que me gustó fue el diseño de los personajes eh, de, de Winnie Pooh, de Tiger, de, de Piglet. Que ya no es el antiguito. ¿no? Sí, porque además son peluches uh -huh. que además muestran ese desgaste del juego infantil. Y creo que sí. eso estuvo padrísimo. Creo es que un gran detalle. gran detalle, ¿no? Sí, es
0: un gran detalle. Eh, pues bueno, yo yo creo que lo, lo interesante es que sí se gana mucho si uno conoce las películas anteriores. ¿En qué sentido? En el que eh, está lleno de guiños a, la, a los juegos que tenía Winnie o sea, ¿La cuando viste en Winnipeg, español? La vi en inglés. Ah, ah okay. también eso es... Qué bueno que lo mencionas. Ah, okay. Es importante mencionar que hay versiones en inglés. Sí. Y hay, ahorita nos hablas un poquito del tema sí. del doblaje, que es muy importante que lo platiques. Pero este en la versión original es que creo que vaya la versión original apela más a los a adultos. Si uh -huh. eres adulto pues no ten, puede que no tengas el interés o, o no de verla en, en doblada al español. Sobre todo también que es una película muy adulta. No sé no sé si qué tan interesante. No hice el experimento en esta ocasión de llevar a mi hijo. Lo haré y ya después <risa> les platico qué sucedió. A un niño que ya está a punto de cumplir ocho años. Eh, creo que está en el no en el margen de de ver esa historia con, con, de, de otra manera distinta, pero este sí como me parece que está más dirigida al adulto eh, es, esta historia y sobre las cosas en las que tenemos que las cosas que realmente son importantes independientemente de los compromisos formales, del tema económico y demás, y de la también de la rapidez con la que se va la vida. Y decía yo, el tema de tener vistas las películas previas, pues sabemos que hay historias donde se trata de que Winnie Pu se queda atorado, ¿no? porque no puede pasar porque está gordito, <risa> sí. se trata de que los, la, los, los amigos de, de este bosque de los cien acres hacen un hoyo porque quieren capturar una criatura y, y terminan cayendo ellos, eh, el, el, la constante hambre de Poo... El, su avidez por la miel, etcétera, ¿no? Y, todo, y y como siempre era Christopher Robin el que finalmente tenía que rescatarlos. Uh -huh. eh, ahora podría ser tal vez al revés, ¿no? Pero finalmente ese es el juego que hay, y insisto, hay un montón de referencias importantes, interesantes, desde la cuestión de cómo se ilustran algunas cosas con un, pequeños detalles de animación. Eh, muy, muy bonitos, ¿no? De, que, que siempre el tema de saltar de la literatura a la imagen en movimiento eh, era parte
1: fundamental de. Y la voz en off, que, sí. que aquí está ausente, por cierto. Sí, eh, sí, creo que sí, ganaría viéndolas también. Pero mira, te hablo también desde mi generación, Charlie. Uh -huh. eh, a finales de los, nove, no, de los 80, por el entre 88 y 81, se estrena una serie de estas series que se hicieron populares de Disney utilizando personajes de, de películas, estoy hablando de las pataventuras, de Chip y Dale, de los aventureros del aire, y en este caso las nuevas aventuras de Winnie Pooh. Hay muchos elementos que también, eh, igualmente los retoma obviamente de la, de las películas animadas, pero eh, también si alguien vio esa serie creo que es más que suficiente también para ese, para, generar ese para generar esas referencias. Okay. Y hablaba del doblaje porque pues muchas de las canciones... ...en español son las que... ...las que tenemos, ¿no? Esta famosa de... ...es Winnie... Pu. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. es ...esa en español... ...pues es como una la recuerda... ...y, y la versión que, que... ...que tuve la oportunidad de ver en la... ...en la conferencia de prensa... Eh, ...justamente era en español... ...y sobre el tema que hablas de los niños... Eh, primero te voy a dar el ejemplo de un, un niño que estaba en la función sí. Y preguntaron, ¿les gustó la película? Fue el primero que saltó y gritó, sí, wow. muy emocionado Y yo me quedo un poco con, también sin querer decir de más de la película Hay una reflexión en donde eh, los un niño creo que podría tomar este mensaje como de Finalmente terminan siendo los confidentes de los niños sus peluches Uh -huh. sus grandes amigos, sus primeras amistades, y creo que eso queda muy bien marcado en esta película que sí tiene tonos, como dices, adultos sobre todo en frases que dice el propio Winnie Pooh, y el personaje de Igor. Creo que es el personaje mejor logrado de la película. Es, Igor
0: siempre ha sido sensacional. Igor
1: siempre ha sido mi favorito, debo no. de decirlo siempre. Pero además creo que en esta también se lleva el protagonismo de la película. ¿no? Ahorita que estabas diciendo de, de cómo los muñecos pueden ser los confidentes,
0: ahí está una canción eh, de 31 minutos de este programa sudamericano sensacional de marionetas hechas con <risa> pues, calcetines y demás. Con una
1: gran película. ¿eh? La película ¿Pero ya sabes de cuál canción?
0: ¿Cuál canción? No me acuerdo Mi canción. muñeca me habló.
1: Ah, claro, sí, ya, ya. Sí. Mi
0: muñeca me habló, me Pero dijo es... cosas que no puedo revelar porque me las dijo solo a mí. O
1: sea, sí. es increíble. Sí. Podría ser también de terror. Sí. Y bueno, yo también pensaba un poco y decía, desde los trailers, ¿eh? Dije, esto es como si fueran a ser, seguramente en unos 20, 30 años, y, y ahí empieza uno de mis problemas con la película, van a ser Toy Story un, un reencuentro inolvidable. Creo que están basándose demasiado en esta nostalgia, ¿no? Que termina siendo luego el único, no sé si en este caso, pero creo que el guión le pudo haber faltado más porque se basan demasiado en esa nostalgia que generan ya los propios personajes que dejan a, la, a un lado otros elementos. Te digo, lo rescatable creo que son esas frases que de repente dice Winnie. Pero Poo, a ver, explícate en esta parte, a, el a, ver, personaje a ver, a ver. O sea, te Igor, estás quejando, te estás quejando. Te estoy quejando, sí. Eh, porque la verdad termina siendo una construcción de guión muy básica, en donde te digo, o sea, uno puede remitirse solamente a los dibujos, a las películas originales, y ya como decías que le enseñabas a tu hijo, pues uno termina sintiendo esa misma emoción. Siento que esta película no aporta algo nuevo, salvo ese ejercicio de la nostalgia.
0: Eh, no, yo, yo, sí, no, yo creo que sí aporta, <risa> o sea, y el mensaje ya lo conocemos. El mensaje también nos lo canta John Lennon en una canción, ¿no? La vida es lo que está pasando... Eh, Justamente la ojos canción mientras, que, le hace, que le dedica a su hijo. Sí, mientras, es, mientras estás eh, haciendo planes para el futuro, ¿no? Uh -huh. eh, parafraseo, porque... No la quiero decir en inglés, ya sabes, no andar de políglota en el programa, <risa> se ve muy mal. Pero... Eh, yo, yo creo que termina siendo una aportación importante. Es una reflexión muy padre y vista desde un personaje que tenemos muy bien identificado. Y me, y, o personajes, ¿no? Eh, básicamente a Puya y a Christopher Robin en particular, porque son los que eh, representan esta amistad. No, a mí me pareció muy bien. Y eh, también quiero decir, por otro lado, el director es Mark Forster. Es mm -hmm. un director que tiene películas muy importantes.
1: <risa> Interesante tiene, filmografía.
0: <risa> claro, descubriendo el país de Nunca Jamás. No, Donde donde está hablando del, del creador de, de Peter Pan Ajá.
1: ¿no? Guerra Entonces, Mundial Z, que mencionamos el eh, programa pasado. Sí. La dirigió, ¿Por qué, Charlie. ¿por qué te, la dirigió? ¿Por qué te quieres ir a ese lado, ¿Por porque, a ese lado ¿Porque? porque lo dirigió, tiene una filmografía muy diversa. Monsters Ball,
0: esta película con Halle Berry que, le, que hizo que ella se recibiera el Oscar. También tiene una Más extraño furiosos, que la ¿no?
1: ficción. Ajá. Tiene que... una rápida y furiosa también, ¿no? No, tiene no, una no. de 007. Ah, Quantum Tiene sí.
0: Quantum, sí. sí. Que yo creo que. Para el tipo de historias que él maneja, esto era como algo que, que no venía con su con su estilo de, de cinematografía, ¿no? de, 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 de historias que él, que él cuenta. Sí, tanto esa como Guerra Mundial Z, sí, está curioso la diversidad <risa> que tiene. Pero si tú te fijas,
1: no está mal. descubriendo ¿eh? el país de nunca jamás,
0: más extraño que la, que la ficción, y ahora Christopher Robin, podrían ser una trilogía de películas interesantes de lo que tiene que ver el mundo de la literatura, la realidad y los mensajes que nos pueden traer nada ¿Está? más con eso te la dejo ¿no? el no querer abandonar, abandonar la infancia el verte reflejado como personaje de una novela eh, que descubrías que efectivamente hay una voz en off que está narrando lo que estás haciendo <risa> y ahora este reencuentro inolvidable sí.
1: y tiene también además de los guiños de canciones y de frases y demás visuales con las viñetas ¿no? Hay, hay, hay vi estas viñetas, conexiones sí, que es lo que yo hablaba de estas animaciones que ya están, que están intercaladas limpido. a lo largo de la película Sí. sí, Ahora, no. no pero me... igual como la versión live action de esas imágenes también uh -huh, están uh -huh, uh -huh. uh -huh. Este curiosamente no me pareció
0: espectacular la fotografía. No vi esos uh -huh. paisajes que hubieran uno, a lo mejor imaginado, así, uh -huh. eh, no eh, hiperfantásticos, idealizados y demás. No, no, no está tan idealizado ese sí. pasado. ¿Qué, Cuando hablé esa nostalgia, sí.
1: lo, lo veo como muy aterrizada. Que creo puede ser también un poco de, de lo que está manejando el lenguaje de la película, también sin decirles mucho, aunque ya también vieron que Winnie Pooh está en, en Londres, en el póster de la película, sí. eh, este elemento de que no es fantasía, o sea, existen, ¿no? Entonces, eh, porque ya ves que también ha estado este rumor de, es que cada uno de esos personajes representa una enfermedad mental y depresión y demás, y aquí te dicen, pues son personajes que existen. Eso nunca lo había escuchado. Sí. Pues, Qué mente enferma y perversa, <risa> dijo algo así. Pero bueno, el asunto es que creo que lo que hace es justamente aterrizar y mostrarte, no, pues si existe el bosque y el bosque es un bosque, ¿no? Y... Y demás, como tratar de aterrizarlo en ese mundo real, que creo que es parte del discurso.
0: Sí, y que es parte también de lo que estuvo basada la, las historias originales. Exactamente. Bueno, lo único que nos falta, Enrique, es que nos platiques tu experiencia con la conferencia de prensa o reunión que hubo con el doblaje nacional de esta película de Christopher Rabbit.
1: Así es, exactamente. Un saludo a la gente de prensa de Disney, que nos invitó amablemente a participar en esta proyección que se hizo en, en Español. Y posteriormente con las voces, justamente, quedaban daban eh, voz a estos personajes. Eh, de entrada, a mí casi no me gusta ver las películas eh, dobladas al español, Charlie, por el asunto, y creo que también será otro programa que habrá de anotar, porque es una actuación sobre otra actuación, ¿no? O sea, la actuación que ya hace el actor, físicamente, visualmente... Y luego la actuación que hace el otro actor de doblaje sobre él. Es más fácil sobre una película animada o una caricatura. Ahora que estamos muy con el tema de Don Gato, si sí, la gente que vea tu Twitter lo sí. entenderá. Pero bueno, se presentaron, por ejemplo, Fra Francisco Colmenero, mi estimado Charlie, que ha sido destacadísimo como la voz de Disney. O sea, escucha su voz y lo primero que te viene a la cabeza es, es ese Disney clásico, ¿no? Eh, Humberto Vélez, que ha hecho todo tipo de voces y que creo que es uno de los actores de doblaje que. Pero mejor... siempre lo tenemos identificado con. Con Simpson, exactamente. Sí, y además, es justo lo que te iba a decir, es un actor que además ha manejado sus relaciones públicas muy bien y se ha destacado por ese tema, ¿no? Jesse Conde, también es un actor de doblaje con una gran, gran tradición en el tema. Eh, Sergio Saldívar. ...y Gaby Cárdenas que también tiene otra gran carrera... ...entonces eh, pues nos platicaron un poco de... de ...porque justamente en ese juego... Están las canciones justo como las recordábamos y pasaba mucho en la sala, la gente empezaba a, can a, a cantar las canciones, ¿no? Es Winnie Pu. y las cantaba la gente. Y también uno regresa a, a las voces de esos personajes con los que siempre creció, porque uh -huh. Tiger es el Tiger que has estado escuchando desde siempre. Entonces, creo que son esos elementos que se vuelven eh, fascinantes y creo que en este caso por tratarse de estos personajes, por tratar eh, de, de, de esta lógica de, de, de volver a traer a estos actores de, de doblaje de voz, otra vez a interpretar a estos personajes, que además es su primera aparición en live action, eh, creo que vale la pena verla así. Si extrañé yo, en la versión en inglés, escuchar a, a Peter Capaldi, por ejemplo, ¿no? haciendo de Tiger, eh, inclusive escuchar a MacGregor McGregor que siempre su acento me ha, me ha gustado claro, mucho claro,
0: claro, sí este, pero también tienen voces interesantes sí. en, para los personajes sí extrañaste a Capaldi porque la viste doblar al Español con este Exactamente. muy buen doblaje sí. pero sí está Peter Capaldi haciendo la voz de Conejo Toby Jones hace la voz del búho que está sensacional Sophie conedo hace a Kanga Sarah Sheena Ro eh, Nick Mohamed a Piglet y Brad Garrett a Igor. Entonces, está está ese, ese buen reparto. Queja, queja.
1: ¿Topo ¿Qué? qué onda? ¿Qué? ¿Topo qué onda? ¿Topo? Topo, pues también es fundamental. No, no es tan fundamental. Como puedes <risa> Aparece ver... Aparece en la primera película. Oye, como puedes ver... <risa> Aparece en la primera ¿Cómo, película. Como puedes ver, no es tan fundamental. <risa> o estaba en el subterráneo viendo las cañerías. ¿o qué? Oye,
0: y también interesante que la, la que sale de esposa de Christopher ah, sí. Robin es ni más ni menos que Haley Adwell que es el interés romántico del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial o sea que sí. esta mujer británica
1: vive en eh, esa época vive, vive en esa
0: época sí. efectivamente vive en esa época sí.
1: y qué guapa es ¿no? Sí. ah ¿Qué? bueno pues un personaje dice algo muy una de las mejores frases de la película al respecto, no diré más. Sí,
0: no, 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 exacto. Vamos a dejarlo. Sí, muy bien, muy bien. Y es uno de nuestros favoritos, ¿eh? guiño, guiño. Sí. Bueno, eh, no hemos acabado, nos faltan dos películas. <risa> sí. Pero pero no puedo yo evitar tener que hacer una pausa y dejarles una canción que me encanta, que es la de los créditos finales de la película Winnie the Pooh del 2011, la más reciente. Mm. La canción de los créditos finales, de Channel hace varias de las melodías, canta varias de las melodías, pero esta de verdad que me parece encantadora, es probable que ya la hayamos puesto en otro episodio, pero no importa cierren ah, los ojos, aquí va de nuevo si sí, cierren los ojos, eh, imaginen a Sui cantando esto Pues ahí estuvo Sui de Chanel con So Long... ...de la película Winnie the Pooh de el 2011. ¿Algo quiere decir? ¿Esa sonrisa de, de, de complicidad? <ríe> que qué lástima algo? que es
1: un programa de audio. <ríe> Porque no <ríe> sí. la pudimos ver. No, ustedes
0: la pueden encontrar y la conocen. Así que bueno, véanla. Es verdaderamente encantadora.
1: Muy bien, pues continuamos.
0: Eh, vamos a hablar de dos películas más. La cinta mexicana Ya Veremos... ...de Pedro Pablo Ibarra... ...con Mauricio Ockman y Fernanda Castillo... Y Emiliano Aramayo, Eric Heiser, ya está en cartelera. Exactamente.
1: Ya veremos, ¿eh? Ya, ya veremos. veremos. <ríe> pues justamente en el nombre, pre, pre, os presenta un poco de qué va a tratar, es una pareja que está separada, que es el personaje de Mauricio Ockman, Rodrigo, y el personaje de Fernanda Castillo, Alejandra, están separados, y su hijo es Santi, eh, interpretado por Emiliano Aramayo. Eh, en un, ya ves, una, un fin de semana le toca a él, un fin de semana le toca a ella y en el fin de semana que le toca cuidar a, a Rodrigo, a Santi se da cuenta de que el pequeño Santi está perdiendo la vista eh, va con el doctor y entonces el diagnóstico es que en un mes aproximadamente va a perder la vista, eh, pues invariablemente está ahí presenta un poco la posibilidad de que igual con alguna cirugía podría ser. Entonces, eh, ¿de qué trata? Pues bueno, eh, Santi dice, bueno, si voy a perder la vista en un mes, eh, a pesar de que, bueno, se puede hacer una cirugía y veremos qué onda, ya veremos qué onda, eh, pues quiero hacer esta serie de actividades, ¿no? Quiere ir a, a nadar con tiburones, quiere ver una mujer desnuda, eh, quiere, eh, quiere hacer muchas cosas. ...y las quiere hacer con sus padres que están divorciados, ¿no? eh, Alejandra se le dificulta un, un poco más porque justamente está eh, comprometida con el personaje de Eric Heiser... ...que es Enrique y, pues bueno, eso desata una serie de cosas... ...y, pues bueno, termina siendo una comedia sí romántica pero distinta a, la, a las que hemos estado viendo... ...porque aquí sí mezcla un poco más de el tema dramático, ¿no? Este asunto de que el niño está perdiendo eh, la vista... Eh, sin caer también en estos sobresaltos que luego se han presentado en el género, eh, sí tiene los clichés obviamente de un de un melodrama de este tipo, la música que te va llevando de la manita de tienes que sentir esta emoción, uh -huh. eh, pero bueno, en fin, uno sabe qué es lo que va a haber creo que es una película con un eh, mensaje interesante, igual también la resolución podría parecer un poco exagerada, eh, pero bueno, creo que funciona y está bien, creo que refresca un poco lo que hemos visto en el cine comercial de cine mexicano y bueno, ya después de... La, eh, pues no embargo, pero como el mandarlo a la soledad durante la etapa de los blockbusters de verano, pues ya se va a dejar venir el cine mexicano a todo, entonces pues creo que va bien.
0: Muy bien, pues yo, yo haré a propósito de ya veremos una recomendación hacia el pasado, hacer nuestra propia historia del cine mexicano y también de Cinemanet, con la película La Última Mirada, uh -huh. de Patricia Arriaga Jordán que justamente trataba sobre un artista, un pintor que también tiene una enfermedad degenerativa donde le dicen que va a perder la vista invariablemente y pues él, esa última mirada, que es lo que él quiere pintar tiene que ver también no con el, la presencia y el cuerpo femenino eh, va perdiendo la vista además como por ciertos colores una película muy interesante, voy a poner en el post vamos, sí. a, poner, vamos a poner en el post de este episodio la entrevista que tuvimos por allá en el 2006 con Patricia Arriaga sobre esta película, que además está basada en un cortometraje de ella misma que me parece que como largometraje funcionó muy muy bien, una película con Sergi Mateu y Marisol Centeno
1: Hace 12 años, Charlie Sí, hace ya apenas, apenas 12 Yo años Yo estaba en la cuna <risa> No, no es cierto, si no van a decir espérate, pero tienes 30, sí, ¿qué hacías en una cuna? Con esa, sabes, sí qué barba, <risa> a menos
0: que se cuidando a alguien Muy bien, eh, ya veremos de Pablo... Eh, Pedro, Pedro Pablo, Pablo Ibarra.
1: Ibarra. Y ya para terminar. Oye, esos papás eran fans de los Picapiedras, seguramente. <risa> claro.
0: Oye, tardé, fíjate. De lento, tardó en Carmel 20. ¡Wow! Muy bien. Él fue el momento boom. Eh, Mentes Poderosas es la última película que vamos a comentar de The Darkest
1: Minds. Exacto. Es una película de 2018. Dirige Jennifer Yu Nelson. Y aparecen, eh, pues un cast juvenil. La manda... Stenberg, Harvey Dickinson, Kylan Brooks, eh, en fin, chicos que la verdad, Mandy Moore, ¿no? Por ejemplo, ya no está tan chica ella, pero bueno, eh, nos presenta la historia de en un mundo distópico, ¿no? En donde los niños de menos de, bueno, de a partir de los 10 años y de menos de 17, tienen una rara enfermedad en la que se mueren en los Estados Unidos y bueno al punto que nada más el, bueno, el 98% de los niños en ese rango eh, mueren definitivamente, entonces nada más hay un 2% que queda, que queda vivo y ese 2% pues le genera ciertas inseguridades al gobierno porque tienen poderes extraños, además de que tienen dos pupilentes de diferentes colores que es un gran poder eh, eso fue sarcasmo, pero bueno, es que cada color en sus ojos representa un nivel de poder eh, distinto. Entonces están, no me acuerdo exactamente cómo era el orden, pero primero estaban entre el azul y verde, y por ejemplo los azules su nivel más básico era una super inteligencia y los más peligrosos están en amarillo, luego el naranja, que es raro, y el rojo, que es eh, letal absolutamente. Entonces, pues están persiguiendo a todos estos chicos y sobre todo están eliminando a los que resultan peligrosos, de amarillo para arriba, y eh, pues bueno, el personaje de Amantla eh, Stenberg, que es Ruby Daly, es una chica que, que empieza ahí a, eh, a escapar de estos son como centros de, 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 de concentración, y se encuentra con un grupo de chicos que, está integre, que están eh, integrados por Liam Stewart, eh, Charles Chops Mayweather, y Clancy Gray, eh, no, Susume, y pues es una película para un público juvenil, ¿no? Uh -huh. eh, que combina un poco este tipo de películas de amor juvenil, del primer amor, ¿no? De hecho, Amanda Sternberg Stenberg ya la vimos el año pasado en una película que se llama Todo Todo, eh, en donde también estaba con una rara enfermedad y se enamora de un chico a través de la ventana. Eh, este tipo de películas. Pero además, eh, pues como lo, 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 lo pensé justamente saliendo de la función, eh, pues es como conocen a el mundo de superhéroes ¿no? entonces es como esta intención de vamos a juntar estos dos mundos para ver si hacemos una nueva franquicia porque está basada otra vez en libros eh, ju juveniles eh, re recordando otra vez a, a esta serie de películas de divergente de, de los juegos del hambre y pues va y no aporta lamentablemente nada más Charlie se queda nada más en ese nivel y creo que también y es también uno de mis problemas con este tipo de películas sé que van a ese tipo de público pero creo que podrían tratar de intentar hacer algo sí, de, de, de repente distinto, desgasta un poco ¿no? desgasta. y a mí
0: me, me preocupa sobre todo por la directora Jennifer June Nelson ella es una directora surcoreana sí. que ha trabajado en, en proyectos muy interesantes eh, después de llevar la secuencia de sueño de la primera película de Kung Fu Panda uh -huh. que justamente cambiaba el estilo de animación que eso le hacía interesante bueno le dejan la responsabilidad de la dirección eh, de la 2 y la 3, la ¿no? Digo, pues son películas que finalmente se codirigen y demás, pero pues es una de las personas responsables y además ella venía de haber trabajado por allá en el año de 1999, en el siglo pasado, <risa> en una serie que me parece que es la mejor versión animada o de acción eh, en movimiento porque ha habido películas también de Spawn mm. el personaje de MacFarlane mm -hmm. eh, y que en HBO era hiperviolento no, no sé si la conocen o la hayan visto si no búsquenla <risa> es sensacional es la mejor versión que hay de Spawn, Spawn y ella fue directora de algunos episodios además de diseñar personajes y demás
1: pues ahí está, te digo, a mí lo que me da tristeza es que la apuesta es vamos a hacer esto junto, a ver si enganchamos al público que va a ver comedias de primer amor junto a los que van a ver superhéroes y ya. Eh, si vas a hacer una franquicia, pues recuerden justamente cómo le fue a Divergente. No le fue bien, la terminaron claro. cancelando. entonces Y por ejemplo, los Juegos del Hambre, yo creo que en parte también se sostuvo por la presencia de, de Jennifer Lawrence. Entonces... Pues a ver, ahí está. La no es tan fácil, es que... no es tan fácil y no sí. lo vamos a permitir tan fácilmente tampoco. <risa> pues ahí está, mentes poderosas, eh, Darkest Minds, eh, los Juegos del Hambre conocen a los X-Men. <risa> <risa> pues.
0: Bueno pues las eh, películas comentadas en este episodio siempre te esperaré. Loveling, Amor de madre, La piel fría, Christopher Robin, un encuentro, y un reencuentro inolvidable. Ya veremos y esta de Mentes Poderosas. Muchísimas gracias. Enrique
1: Figueroa, recuérdanos tu red social. En, en Enriquefa86, ahí podemos seguir hablando de cine. twiten por favor, interactúen con nosotros también en nuestras redes del Cinemanet. Muchísimas gracias.
0: Eh, yo soy Charlie del Río, estoy como Charlie del Río en Twitter, el de Cinemanet es arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, uno en Instagram y Cinemanetuno en YouTube. Nos vamos a dejar con esta canción de Mi Muñeca Me Habló de 31 Minutos. A propósito de los comentarios vertidos en este episodio sobre Christopher Rabbit.
2: Mi muñeca me habló me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí mi muñeca me habló me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me habló. Dijo cosas que no puedo repetir Porque me, me solo a mí Y aunque no creas que ella habla De verdad es parlanchina Se sabe un montón de cuentos Muy sucios de la vecina Pone cara de inocente Pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo Es como una grabadora
1: ¿Cómo llega te cosas que no puedes
0: repetir, porque te hablas solo a ti,
2: solo a mí,
0: solo a ti, solo nosotros por cierto les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine. Esto fue cine manet con Carlos del río Enrique Figueroa maría ramírez diana Gómez y roberto Ortiz el cine se ve pero también se escucha.